Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Team. Y empezaron los cambios a nivel de dirección en cuanto al equipo de los Yankees de Nueva York. Varios entrenadores no van a regresar para la próxima temporada. ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Cuál va a ser la clave? ¿Cuál es el plan de los Yankees para enfrentar lo que es la temporada muerta y dirigirse a una temporada 2022 en la que si no son los campeones de la Serie Mundial, la fanaticada estará ya verdaderamente tocando niveles histéricos y además de eso vamos a analizar en el show de hoy realmente cómo puede lucir esa directiva de los bombarderos del Bronx en la próxima temporada comienza la semana de los bombarderos Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y hoy vamos a estar analizando lo que pasa con la dirección, los coaches, los entrenadores que estarán con los bombarderos de Bronx en la próxima temporada. Para eso, como siempre, aquí está conmigo la otra mitad de este programa, mi hermano, mi amigo, un ser humano increíble, Octavio Sequera, mi hermano. El escenario es tuyo porque además nos debes, nos debes el programa sí. anterior. Porque no, la que... gente está esperando el rant de Octavio Sequera. Ajá, pero pero vamos, vamos a entrar directo, vamos, cumpliendo con los parámetros de todas vamos, las redes sociales. Sí, y hay que sí, hablar sí, de lo que sí, dice sí. el título. <risa> Al señor Marcus Tay le dicen, Thames, no te vistas que el año que viene no vas a bailar. No, ya me y Phil Nevin, Phil Nevin, el brazo loco que manda a todo el mundo bajón. Vaya le dijeron, Phil Nevin, el brazo 
Para el hipódromo. Ve, ve, ve a moler croqueta para tu casa. Para que, con eso puedes moler croqueta, pero no me mande un tipo más pajón que no. tú no vas a ser ya el coach de tercera de los Yankees. Cuéntame un poquito sobre esto y la dirección que está tomando la gerencia del equipo en cuanto a lo que son los entrenadores. Alfred, primero que todo, darle las gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, por supuesto, por reunirnos acá, disculparme con la gente que ha estado pues fuera. Eh, y no puedo, Alfred, no puedo dejar de reírme cada vez que vemos la presentación del programa, la cara de John Ryan Murphy viendo a Mariano Rivera. Oh. Pobrecito. Es que eso, eso, si tú hubieses sido el catcher oh, ese día, tú hubieses estado feliz. Mira, este, no me sorprenden los movimientos gerenciales, pero tampoco me, me agrada mucho porque cada vez más fuerte y tengo conocimiento porque lo hice hace unas 5 o 6 horas antes de prepararme para el show, este, de que al, eh, Aaron Boom, si no firma extensión, es una grandísima sorpresa, pero todo indica que Aaron Boom se va a quedar, todo indica hasta hoy que Aaron Boom se va a quedar. Entonces, el caso Thames... Y el caso de Phil Nevin es porque desde que él hizo la audición en el año 2018, Aaron Boone me refiero, para el cargo de manager, eh, él no sé cómo, no lo no sé, pero ha tenido una extremada y cercana relación con los dueños, con los hijos de, del boss, que tiene toda la confianza en un, del mundo sobre Aaron Boone. Yo no quiero ser como Alfred, que dice que al que no le guste Giancarlo Stanton, bueno, que se lo va a tener que comer hasta con papa. Yo estoy a punto de decir lo mismo de Aaron Boone, de verdad. Porque cuando ellos decidieron, y esto me lo decía una persona de los Yankees, muy cercana con la base llenas también, que cuando sale la noticia de Marcos Thames, era porque en una reunión con Aaron Boone directamente, no es que Aaron Boone echó pal, pal, debajo del autobús a sus coaches, no. Pero sí dijo y se quejó porque Aaron Boone quería a Kevin Long, de coach de bateo, Kevin Long, que está ahora creo que con los nacionales de Washington, eh, sí, estaba la, con Juan Soto en el juego de, de Comodín, uh -huh. y quería, quería como eh, eh, coach de banca, quería a Joey Cora, Joey, no Alex, uh -huh. Joey Cora. Y él sentía que en cuanto a los, um, a los coaches que lo habían rodeado a él, no había sentido un apoyo directo de la, de la, de la franquicia. Okay. Y que de eso, de esa conversación, ya salgan de dos entrenadores, no me parece que es mucha coincidencia porque entonces dice, bueno, Aaron Boone todavía está demandando cosas. Si está demandando es porque se va a quedar. Claro. Si está demandando. Ahora, obviamente, lo si otro ya tú es... estás fuera de tu contrato, que tú haces pidiendo cosas. Exacto. ¿Y de dónde? O sea, que hay palabreado. Entonces, estuve averiguando un poco, no me, han, no me han querido confirmar, pero es sorpresivo si Aaron Boone no firma una extensión. Es lo que me han dicho. Mira, vamos a parar todo lo que estamos ya haciendo vi, para dar vi. las gracias infinitas a ya la vi. Charanga Salsera que nos acaba de hacer esta donación. Eh, gracias la Charanga Salsera por esta donación al podcast de los Yankees la semana de los bombarderos que cada domingo 7 y 30 pm usted puede disfrutar con nosotros. Tenemos, estamos explotados en seguidores en el canal en los últimos días y sobre mm, todo octavio seguidores de muchos equipos que no son los Yankees. Eh, son bienvenidos a este programa por 100%, supuesto. por supuesto, pero siempre recordarle que también tenemos aquí en el canal el podcast de los Medias Rojas, el podcast de los Doyers, que si usted le gusta cualquiera de esos equipos puede buscar es un programa como este, pero que Quiero es de ese equipo. Quiero desahogarme, quiero desahogarme. Lo tengo aquí, lo tengo en el alma, lo tengo en el alma. Me parece una aberración, y yo sé que los números lo dicen, pero lo voy a decir yo por como, porque es el podcast de los Yankees y porque soy fanático de los Yankees, soy aficionado a los Yankees. Pero a mí me parece una aberración total ayer, no ayer, 
Sí, después del primer juego entre los Medias Rojas y los Astros. Muchos que con la banderita comenzaron a decir, ya está, Altuve alcanzó a Jeter en la misma oración. Y yo decía, sí es verdad, tienen los dos 20 honrones en la postemporada, pero no estamos olvidando los honrones del 2017. O sea, y en algún momento lo va a alcanzar. En algún momento lo va a alcanzar. Sí, wow, Altuve va a alcanzar. En esta y misma lo va a pasar, serie. Y lo va a pasar, porque los números son fríos. Pero, wow. óyeme, es difícil asimilar ese tipo de, 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 de números y, y hazañas como aficionado a los Yankees, porque te digo, Derek Jeter una carrera intachable. Y bueno, para que ustedes tengan una idea, eh, gente que cometió errores, cometió trampa, ojo, yo no voy a crucificar a Altuve por el resto de su carrera. No, pero, yo incluso pero, pienso que en un momento determinado tú o yo vamos a votar por él, a lo mejor por el Salón de la Por Roma. supuesto que sí. Yo te digo por una cosa, te... por supuesto. O sea, que para sí. que sepan esto, para que sepan esto, por bien claro. Sí. A la gente le gusta arrancar los pedacitos de lo que decimos, Exacto. lo pone en redes sociales después mal puesto. Por supuesto que sí. Mi crítica es con el aficionado ciego que dice que Altuve ya es mejor que Derek Jeter. Eso fue lo que a mí me molestó. Eso es lo que a mí me molestó. Eso es lo que a mí me molestó. Y por eso es que quería, dice, voy a desahogarme un poco, porque es que no es posible que me digan esto, porque. Primero y principal, hubo una, una mancha en 2017. Ahora, Altuve es un excelente pelotero, una excelente historia, si uno se pone a pensar. Es una historia de desafiar todo lo posible, no solamente por su estatura, sino porque no fue considerado nunca, no se le daba la oportunidad. Pero este, cuando yo leí en Twitter, y tengo varios mensajes, pero uno en particular, que tenía una bandera de Venezuela, y me decía, ahí está, ¿quién es Derek Hu? Así, ah, Derek Hu. Y yo decía, papá, pero ¿por qué para poder exaltar al tubo tienes que decir que Derek Jeter no fue nada? O sea, es lo que a mí me molestó mucho del caso y quería hacer ese desahogo porque voy a estar haciendo unos cuantos rants aquí porque se los debo, pero bueno, esa era la interrupción del primer desahogo. Quiere, quería quería decir darle al público lo que el público quiere, el alimentemos, alimentemos. Era el primero que tenía, el primero que tenía. Y por el eso, Alfred, 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 por cierto, tú y yo, eh, dolidos por partida doble también porque no habíamos hecho el programa anteriormente pero eh, nuestros segundos equipos tampoco están en carrera. Eh... A Tampa se lo echaron completo. Horrible. Y a los cardenales, bueno, eh, no batearon y también se los no llevaron. Batearon. Así que estamos para disfrutar lo que sí. en este off-season. Claro. No, yo ahí, imagínate, ahí poniéndole toda la emoción por, del, porque ahora viene la parte profesional en la que tú eres un profesional y hay que con toda la emoción, los batazos de Boston. Te estoy escuchando, ¿no? Te estoy los escuchando. de Houston. ¡ah! Te estoy escuchando. Pues, claro, porque ya viene la parte del trabajo. Aquí es trabajo. No, Aquí hay que fíjate. ponerle todo el, el Oye, pero, pero dile. Exaltar pero, a todo el mundo de Boston y de Houston. Eh, eh, pero dile al, al, dile al Raulito y Raúl, tú, mira, Raúl, que yo sé que tú estás viendo esto. Esa imagen que pasó y que en el grupo que tenemos de WhatsApp y que, y que Janstros, y que Janastros. Bueno. Porque, ¿Qué es eso? Eso es parte del tema del show de hoy. Eso es parte del tema del show de hoy. Ah, ok, ok. Hay una encuesta que me sorprendió. Pero no, no me, me sorprendió, no me sorprendió. Porque esa es una pregunta que te tengo que la okay. vas a derivar después en un ram porque te conozco. Ahora, para quedarnos todavía en el tema del manager, porque tú, tú tienes muchísimas eh, cosas siempre que decir. Estás siempre muy informado sobre todo esto. Entonces, ya es seguro, los Yankees van a tener un nuevo coach de tercera. Van a tener un nuevo entrenador de bateo. ¿Cuál es la situación de los Yankees con su entrenador de picheo? Porque además, él está bajo contrato. No, Blake ¿no? está seguro. No, Blake está no, seguro porque está Blake bajo está contrato. Seguro. Perfecto. Blake está seguro, está bajo contrato y, y eh, uh -huh. creo que va a recibir una oportunidad. Y es que, es que además no hizo nada mal. El picheo de los Yankees fue buenísimo toda la temporada. No, de hecho yo no estoy... Quiero confirmarlo, pero creo que hay, hay, y por eso eh, quiero confirmarlo más adelante. Pero hay un equipo de Puerto Rico, hay un equipo de, de México para la Liga del Pacífico 
que uh -huh. creo que él va a estar trabajando eh, para, para ir eh, aportando... ¿Oh, sí? Eh, sí, para, como una especie de scouting. No para los Yankees como tal, pero sino como para recibir mayores eh, 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 conocimientos de manager. Yo no sé si es que quieran ver a Blake como un manager a futuro, pero eh, él está, es un hombre muy estudioso del juego. Me sorprende, tengo que decirlo. Yo pensé que era sencillamente un sabermétrico. No, es un estudioso del juego. Sí. Y creo que con el aval de los Yankees va a estar siguiendo a varios, a uno, a varios prospectos de Yankees en Puerto Rico y en México. Ah, lanza, Medina, seguro. Lanzadores para tener más relación, para incrementar su relación. Y ojo, dicho por inclusive jugadores del equipo, machuca al español y quiere comunicarse con sus jugadores en español. Qué bien, qué sí, bien. Muy buena persona. Oye, vamos a dar las gracias, señores, porque estamos en vivo a Michael Nin Caballero, un súper seguidor de este show. Dice, Yankees necesitan equipo más rápido, nuevo shortstop, catcher y centerfield por Hicks, intercambio de ser posible, uh -huh. salir de Boy y firmar a Rizzo o Freeman. Imagínate eso. Ahí hay varias cosas que sí son reales, pero que no van a pasar. Por, nosotros sabemos que no va a pasar, pero claro. que, que sería, sí, de que sería muy bueno, claro. sería muy bueno. Ahora, eh, ahora cómaselo con, con Papa, cómaselo con Papa allí a, a Hicks, a Hicks. Por, ejemplo. Ya. por ejemplo, Hicks, ni lo va a querer nadie, porque Ajá. además nadie va a asumir el contrato que gana Hicks, porque gana mucho más de lo que produce, que prácticamente es nada, Ajá. y por ende los Yankees no lo pueden cambiar. Y además de eso, porque viene de una lesión, no tiene números que lo hagan válido para un cambio. Ya por ahí te puedo ir adelantando que evidentemente no, no lo van a cambiar. No, puedes Ahora, decirlo tú como dices de lo de Stanton, tranquilamente. Aprendan a querer a Aaron Hicks, compren los Bobo Heads, que Hicks hay Hicks para rato. Uh -huh. Ahora, y hasta el 2027 creo que o 26, uh -huh. así que... Uh -huh. Ahora, ahora, para centrarnos otra vez en el tema gerencia dirigentes. Yo hacía un show que hice como parte de, de un rant mío, que hicimos como show, que lo han visto mucha gente, como 27 mil gente. Wow. Y yo hablaba de los verdaderos cambios que tienen que hacer los Yankees más que nada. Ya empezaron, porque yo decía que Phil Neville no podía ser de coche de tercera. Yo hablé de Mark Hussein. Y yo hablaba, Octavio, del de cuerpo de escado de los Yankees, uh -huh. cuerpo de preparadores físicos de los Yankees. Para mí, el gran problema está ahí. El gran problema está ahí. Porque Phil Neville manda a todo el mundo. Bracito. Mark Hussein. Todo el mundo los tipos están batiendo 160 y él no, no le hace ajuste. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero esos jugadores que, el, que mandaba para John Nevin uh -huh. o esos que no bateaban no deberían llegar si hubiese un buen trabajo de escauteo. O claro. si hubiera un equipo sí, de escauteo y un equipo de profesionales, uh -huh. de analíticos y de todo lo demás, como tienen los Astros, como tienen los Reyes, uh -huh. como tienen esos equipos que tú te das cuenta que, wow, qué gran trabajo de escauteo uh -huh. tiene el equipo tal, tiene el equipo tal. Tú ves ahí a los Doyers, uh -huh. que son equipazos, pero cuando uh -huh. tú miras las ligas menores, están llenos de jugadores que tú sabes que tremendo, van, van, a, van a ser tremendos jugadores. Los Bravos de Atlanta, mira dónde uh -huh. están los Bravos. Los claro. Bravos no están ahí por casualidad. La gente claro. dice, no, pero no tienen tanto, no. Todos estos jugadores que salieron, uh -huh. salieron del escauteo de los Bravos, las Misuanzo, o si Albi, todo esto. No, pero y además... Y además Ajá. también del escauteo en plena temporada. Ellos buscaron, a, temporada. ellos buscaron a Rosario porque era lo que les hacía falta. Buscaron a Soler porque era lo que les hacía falta. O sea, ese scouting, sí, claro, te entiendo perfectamente. No lo tenemos, no lo no, tenemos. No La pregunta es, no ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a haber cambios a este nivel? ¿Tienes tú alguna información que no tenga yo de qué se está haciendo a nivel scouting, analítica? El analytics team, de, por ejemplo, de los Marlins, ellos están trancados en un cuarto que, porque el asiento mío en Marlin Park justamente queda al lado de la pared. Y en la pared 
está puesto el filito y yo por el filito miro, porque ellos están allá adentro trancados y son mucha gente. Yo no creo que los Yankees tienen un equipo de analítica como estos equipos que he mencionado. ¿Qué, qué va a pasar y qué sabes tú que se esté haciendo con respecto a esto? Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. No sé si más información que tú, pero sí te puedo decir honestamente eh, que va a depender de la figura del manager. Ellos quieren, por lo que me han dicho, de que el manager, si es, que hasta ahora hasta ahora, es Aaron Boone, vaya a tener mayor injerencia en la selección de talento. Dígase reuniones, dígase viajes, eh, dígase eh, eh, ¿cómo se? showcases para los peloteros que puedan estar buscando un segundo aire en grandes ligas, este, y sobre todo un seguimiento internacional. Ellos están esperando inclusive de que en las ligas invernales, el manager de los Yankees esté para ciertos partidos de ligas invernales porque, no sé, esto me lo podrás eh, confirmar tú más adelante, o no, no ahora, pero de repente en otro programa, este, tengo entendido de que Baez, el niño, eh, Tatis Jr., Vladi Jr., van a jugar en sus países. Van a jugar, van a jugar en sus países. Algo tengo así, entendido Algo así también uh -huh. tengo. Y, obviamente, estos muchachos ya tienen todos equipos en grandes ligas. Yo no estoy diciendo que si ahora un el manager va a ir a seguir, no, no. Pero sí se espera de que el manager esté más involucrado en el desarrollo del talento joven, pero también de piezas establecidas que vayan a las ligas invernales y ahí se espera que el manager esté mucho más involucrado. Y al momento de las temporadas regular, también que las decisiones, por el ponte tú, en la fecha límite de cambios uh -huh. o en el periodo de las reuniones, ahora las reuniones invernales, el manager tenga y diga, esto es lo que yo quiero, es lo que se está hablando porque inclusive tiene el aval de Levine, Randy Levine, para darle esa voz a que no solo sea Cashman, sino que ahora el manager tenga no la sugerencia, sino la injerencia. Es decir, que demande el pelotero o los peloteros que él quisiera tener en el equipo. Entonces creo que vamos a ver un poquito de mayor agresividad al momento de buscar talento, sobre todo porque bien sea el manager que sea, por lo menos la gerencia y la, y la directiva, la, la directiva ejecutiva de los Yankees le va a dar esa potestad al manager que vaya a estar. Entonces sí puede ser que tengamos mayor agresividad al momento de talento. La, el mensaje que pasaban antes de leerlo, dice Saldi Peña, uh -huh. y darle las gracias a Charles, ahí veía un mensaje de varios nombres, eh, perdón, de varias posiciones. Yo esperaría de que en esta oportunidad sí vayan a ser puntuales en las necesidades que tienes, porque claro. vamos a ver una agencia libre de campo corto prácticamente nunca antes vista y yo creo que los de aquí van a ser agresivos en ese sentido yo también, le damos la gracia como dice Octavia Charlie Peña por esta donación y dice saludos a la República Dominicana ¿qué opinan de Carlos Beltrán? hay posibilidad yo te voy a decir, de haber hay posibilidad porque Beltrán puede dirigir, ya cumplió con su castigo y todo el mundo ha cumplido con su castigo ahora, yo te voy a decir algo, muy sinceramente yo a ver, yo he sido crítico número uno de Aaron Boone. Nosotros somos críticos de Aaron Boone, no de ahora, no. que la gente lo criticaron. No, 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 Octavio Sequera y yo no, somos no. críticos de él desde que empezó en 2018. ¿Te acuerdas? Lo que de... le pusimos Mr. Ipa y todo eso. Ese es el nombre que lleva por nosotros. En claro. este show nació, que lo ha visto, le, lo de Mr. Ipa. Oye, lo de Mr. Ipa ha claro. visto en medios en inglés diciéndolo. 
tú sabes cuál es, de los amigos de nosotros. El, el John, el John, el boy, ya tú sabes. Y por ahí para allá se han referido a él, como este muchacho de Barstool, el otro día puso el para eso salió de aquí. Mira, la cosa es esta, la cosa es esta. Yo digo esto, yo he sido crítico de Boom, pero yo te pregunto a Charlie Peña y le pregunto a toda la gente. Excepto de que ustedes saben que es un tipo que es muy buena gente, que es un tipo que es muy querido y que es un tipo de una personalidad súper contagiosa. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que Carlos Beltrán es mejor director de Carlos Musi nunca ha dirigido? Claro, claro. O sea, la realidad del asunto claro. es: vas a irte con un manager que es nuevo, que no tiene experiencia. Claro. Y no Sigo con Aaron Boone, le no pongo hay... mejores piezas claro. a Aaron Boone y lejos a Aaron Boone. Mira, y te van a matar por eso. Tú sabes me que te van a matar. Te van a matar, te van a crucificar porque la gente a... se cierra claro. con la bandera. Y no solamente somos los venezolanos, todos los latinos, lamentablemente, tenemos ese. ese, ese, ese es, pero es que la realidad, la pregunta la es: ¿vas a poner a un manager, vas a poner a un manager claro, novato por claro, uno que ya, por lo claro. menos, sabes lo que hace? Mira, es, 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 es un comentario bastante valiente, como se dice en inglés, bold, porque tú sabes que te va a caer la crítica, pero es bueno decirlo. Por esto te debo decir lo siguiente: no es el caso de Alex Cora. Alex Cora trabajó como coach de banca, Alex Cora trabajó. En, 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 en el punto de vista gerencial, dirigencial del juego, antes de irse a Boston para ser manager, es decir, con Beltrán no ha sido manager, no ha sido coach de banca, no ha sido esa, ha sido mentor, ha sido líder, pero no es que ha sido manager y eso pesa sí, yo coincido contigo no es quizás la mejor elección, yo preferiría para serte sincero, yo preferiría ver un señor de 70 años como hicieron los, los atos, por ejemplo tú, sí. tipo sí, pues. Yo preferiría claro. eso antes que Carlos Beltrán. Ah, te lo digo honestamente, un tipo, 100%. un show Walter. Un show Walter si vas tú... a hacer un cambio de manager, sí. tienes que traer a uno que se va a dirigir. Sí, yo, y, 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 ya y está para probado. Mí, para mí es lo exacto, porque sea un tipo líder, porque ¿qué sucedía? Ojo, la mayoría de los managers exitosos de los Yankees son los señores de, de, de cabellito blanco, o los que ya no tenían cabello. A.K.A., por ejemplo, un Casey Stengel. Casey Stengel estaba, creo que tenía 55, casi 60 años cuando comenzó. Eh, eh, no, sí, 55 años casi cuando estaba dirigiendo los Yankees. Eh, Ralph, eh, Ralph Hook, reti retirado, pero ya avanzado de edad. O sea, eh, en la dinastía, Joe Torre, Joe Torre. Había pasado por todos lados. Por todos lados pero había tenido experiencia como manager. Claro. Ese es el punto. ¿Qué pasó con Aaron Boone? Con Aaron Boone o con Carlos Beltrán, en este sentido, pudiésemos tener un Aaron Boone parte 2, porque entonces otro novato. Aaron Boone venía de ESPN. Así de sencillo, analista de béisbol. Y entonces le dan el trabajo. Que por eso es que yo me, me dio tanta rabia en su momento como un líder que el tipo metió en, a un juego. Que se, de no ser por Gary Sánchez, Casi los Yankees llegan a la Serie Mundial en el 2017, ya sabemos la trampa que hicieron los Astros, con un equipo, por favor, por favor, de novatos y de peloteros que eran role players, Todd Frazier, eh, ¿cómo se llamaba el tercera base? Eh, ay, Dios mío, que jugó mucho tiempo con los padres de San Diego. Ay, se me escapa el nombre de él. Pero bueno, era Todd Frazier. Ah, era... tú estás hablando de... que bateaba las dos manos. Bateaba las dos manos, sí. Chase sí, algo, Chase eh... algo. Chase Headley. Chase Headley, ajá. Headley, Todd Fraser, Greg Bird, Gary Sánchez, Aaron, jo Aaron Josh. Y, yo, y el señor Girardi metió ese equipo a un juego de la Serie Mundial. Entonces, sales de un líder de esa índole para un debutante como Aaron Boone. ¡Wow! 
eso es arriesgado. Y ahora es más arriesgado, en mi opinión, si tenemos entonces el caso de que, bueno, vamos a salir de un tipo que ya, nos guste o no nos guste, tiene el conocimiento de la organización. Me encanta este fondo, las podcasts de los sí, Lo no tenía preparado, se me había olvidado. Hoy, no hoy era estreno. Ah, no era estreno está el lindo, fondo. Está lindo el fondo. Está lindo hay más, fondo. mira, mira, hay más. Eso, sabroso. Y te digo que, y te digo honestamente, Alfred, no me arriesgaría un manager novato. Yo, yo, tú y yo no tenemos que estar de acuerdo. De hecho, creo que somos, somos, eh, son más las veces que estamos en desacuerdo tú y yo. Pero honesto, sí. estoy contigo. Porque es que no me gusta otro manager novato. No me atrevo. Y no creo que sea lo, lo más indicado. Mm. Para los ya no lo que tienen un manager novato. No lo, ahora vamos con el tema que pusiste, porque este tema va a llevar a los dos últimos temas ya, que a las siete y media, por cierto, a todas las personas que están aquí conectadas, vamos a salir en vivo otra vez, comentándoles en vivo el partido entre Boston y eh, entre no, 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 Atlanta no, y los Doyers. Me gusta esa Joder, serie, me gusta esa serie. Esa serie me encanta, porque, y más porque Atlanta ganó el primer juego. Porque me está asegurando que va a ser de mucho juego. Que va juego. a ser larga, que va a ser larga. Larga, béisbol, <ríe> sabrosura. Está bien, está bien. Eh, mira. Hice una encuesta en mi cuenta de Twitter, uh -huh. ok, oh, Alfred Álvarez que aquí está las... Tú, tú pones en esa cuenta, oye, me siento bien y yo veo que tiene como 700 retweets, sí. 20 mil, pero el tipo lo que está poniendo es me siento bien, <risa> ya, déjelo tengo, quieto, tre ¿sí? tengo tremendo engagement, eso sí, tengo un engagement, yo nunca había visto eso. A mí me da no, risa porque nunca. tú pones fotos de que ríale a la vida y es así, y tú ves que... 3.000, pero Dios mío, deben ese hombre quieto. Estoy pegado en Twitter, en otras palabras. Estoy pegado. Ah. Estoy pegado en Twitter. Eh, eh, sí, he creado ahí. Y fíjate que a veces yo veo y me doy cuenta que tengo más, más reacción, engagement, así como tú dices, cualquier cosita que pongo, que cuenta que tienen sí. 600.000 suscriptores sí. y todo. Sí. Sí. Entonces, puse una, una encuesta mm. para que la gente votara. ¿Ok? Si usted es fan de los Yankees, mm. ¿Quién quiere usted que gane entre Houston y Boston? Ay. Hermano, más de mil votos y 69% de los yanquistas van con Houston. Era obligado decidir, o sea, si, si, claro, claro, me imagino que hubo mucho que dieron ninguno de los dos, pero uh -huh. bueno, uno de los dos tiene que ganar. Uh -huh. Houston o Boston. 69% se fue con Houston y el 31% exactamente se fue con Boston. Los seguidores de los Yankees han hablado están con los astros y hay otra situación, son dos temas que quiero que tú hables, dale, dale. hay otra situación hace un mes atrás uh -huh. un yanquista decía, ese Carlos Correa yo no lo puedo ver adelante de mí no lo puedo ver adelante de mí ese tipo es alardoso, ese tipo no que va, que no, no me lo puedo pasar, ese tipo es debería ser la cara de la trampa sale Correa en un programa Ay, y dice no, que no. se quiere vestir de raya. de raya. Y que si son azules puros Azul. le gusta más. Ay. Y el mundo yanquista es así. Y ahora Correa es el héroe nacional de los de Nueva York. O sea, hay una pila de gente que quieren a Correa los yanquis. Eh, primero, cuéntame qué te parece que los yanquistas dicen vamos con los astros. Y ahora también los yanquistas les gusta a Carlos Correa. ¿Es Carlos Correa la mejor opción que tienen los yanquis en la agencia libre para el campo corto? Voy a comenzar con la primera porque quiero decir una Aquí tienes para que hable. Yo, este chofer, te parece que te estoy entrevistando. Yo no, no quiero ver no, las opiniones no. hoy. Quiero no, que tú hables porque tú debes no, pero es que la opinión conversación, tiene... Octavio Sequera. Pero Son es que deudas. No, 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 pero la opinión tuya a mí me nutre. La opinión tuya a mí me nutre. Después Ay, que tú hayas hablado. Ok, voy primero con la primera. Voy la con gente la aquí, cada vez que yo me conecto con otro invitado. No, está Sequera. Ya. Ah, no, no, voy, 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 voy
como decía, con tu gente. como decía el gran Palomino Vergara, un personaje humorístico de Venezuela, decía, macho que, se, macho que se respeta, bueno, aquí voy con esto, <risa> yanquista que se respeta jamás le puede ligar a Boston, eso es seguro. Óyeme, está bien, está óyeme bien. pero vamos a estar claros en una cosa. Es verdad, es verdad. Los astros de Houston hicieron trampa y le ganaron a los Yankees en el 2017. Ya en dos ya años se sorprendió todo el mundo. Hicieron trampa. Óyeme, Gary Sánchez no atrapó el tiro a Jon en el segundo juego de esa serie, mi hermano. Por supuesto, pudieron haber ganado esa serie también. Pero bueno, son los tramposos. Estamos de acuerdo. Está bien. Tú me vas a decir a mí que 100 años de rivalidad van a pasar por debajo de la mesa porque los astros le han ganado 3, 4 series a los Yankees Imposible. en 5 añitos. Oh, no, 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 no. Fanático que se respeta jamás le puede ligar a Boston. Y el que medio me simpatice ahorita con los medias rojas, anota el nombre, que lo pase, porque el año que viene, en este podcast le vamos a decir, bienvenido sea usted aficionado de los medias rojas. Porque no puede, el que se monte en la guagua de los, de los medias rojas, ahora, que después no se vaya a bajar. Ah, no, no, que no, eso lo hice porque los gastos tramposos. Mi hermano, no. No, 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 no. Fanático de los Yankees no le puede llegar a vos. La segunda. Yo te voy a decir esto. Te voy a decir esto, te voy a decir esto. ¿Tú te imaginas en esa conferencia de prensa los Yankees presentando a Carlos Correa y se pare Aaron Josh y lo abrace? Oye, tú y yo, las cosas que nos dijimos, queda todo atrás en el pasado. Mira, mi hermano, eso se hace viral. Y los Yankees son el equipo más visto. Mira, los Yankees van a tener más vistas, más comercialización que el Real Madrid y el Barcelona juntos. Te lo digo honestamente. Si los Yankees firman a Carlos Correa, la historia es de las más mediáticas posiblemente en la historia de la franquicia. Te digo honestamente, ahora. Esto va a ser nivel Rey y Jackson a los 70. Pero lo por, por supuesto. Por supuesto, es que te digo, imagínese usted aficionado a los Yankees. Entra Carlos Correa y lo presenta, lo presenta, lo presenta a Carlos Correa. Y está Aaron Josh allí. Y está, eh, mira que estoy viendo ya a José Augusto. Y, y sale, y, y, es más, para hacerlo más bonito, para hacerlo más bonito, Gary Cole en el medio, Aaron Josh, y le dan el micrófono a Aaron Josh. Yo quiero aquí presentar a la nueva cara de los Yankees. <risa> Carlos Correa, Carlos en el pasado y se abraza que no, mi hermano, olvídalo. Y el fanático yanquista que odiaba a Carlos Correa es el primero que está en el terreno. Let's go, Carlos. Ta, ta, ta. Y se vuelve la cara del béisbol. Carlos Correa firma con los yanquis es la cara del béisbol. Olvídense de Otani, olvídense de Tra olvídense. Es la cara del béisbol, te lo digo honestamente. Eso es lo que yo... Te digo, yo he visto la metamorfosis. Octavio, yo la he visto. Nosotros somos... Siempre que te he dicho aquí, este programa es el termómetro. Ay. Yo lo he visto. Comentando en vivo, comenté desde el cuarto de hotel en North Carolina, el juego de Boston y Astro. Y cuando el tipo dijo, it's time, lo, lo que estaba en los comentarios que la gente lo oía, que dice, ¿verdad que el tipo es un... El tipo es el oye, tipo, oye. como me gustó ese vampiro de caso correcto. Oye, oye, te voy a decir una cosa. Yo lo podré odiar deportivamente, pero esa ha sido una de las mejores celebraciones que he visto en mi vida. Sí, estuvo muy bueno. O sea, no, no, y, 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 el, y, el, y ¿cómo se llama? El, el swagger. 
es eso en Nueva York, ay Dios mío, mi madre, mi madre, Dios mío, que te digo, el tipo se vuelve la cara del béisbol. Eso es lo que yo creo que pudiese pasar. Ahora, es Saludos, Edison, Edison Peralta, saludos, gracias, mi hermano. Gracias. Abrazo, Saludo, Edison, gracias. ¿Es mi elección? No. Mi elección para el campo corto, soñado, y te lo dije a ti el año pasado, es Coricillo. Es Coricillo, siempre. Siempre lo he dicho. Me encanta Coricillo para el Yankee Stadium, zurdo, zurdo, bateador zurdo, que no tienen casi bateadores zurdos. Para mí el tipo también tiene que ser Coricillo. El ideal para mí es Coricillo. No me sorprende si agarren a Correa, pero pero lo que, por lo que me parece que los Yankees no van a agarrar a Correa, no tiene nada que ver ni por lo que haya hecho Correa en el pasado, ni nada por el estilo si no es que los Yankees, mi hermano, hay que aceptar que son sí, sí, trampositos sí, sí. Eh, tacañitos, perdón, tacañitos tacañito, 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 estaba pensando en los otros estaba pensando en los otros, tacañitos y no tiene nada que ver que el tipo haya sido tramposito, no lo quería decir pero se me regaló la palabra pero ahora ya, nos mataron no, ya, porque ya. En, en el ese podcast, pedacito lo van a agarrar así, ahora así con el teléfono ya, eh ¿Qué iba a decir? Que los Yankees, como son que son tacañitos, claro. no importa que el tipo haya eh, sido tramposito, no. El problema es que el tipo va a pedir mucho billete. Claro. Y el, ellos no quieren pagar esa cantidad de billete. Y Sigger claro. es más barato que Correa. Uh -huh. Por ende, creo que Sigger es una opción más real para los Yankees que la opción de Carlos Correa. Ojo, Marcus Simi no me decepciona tampoco. Por el, sobre todo por sí, el te no. la temporada que tuvo, pero mi, o sea, es que es ideal, lo veo, es que veo a Corey Seager como un yankee que puede ser pro, la, eh, la nueva, una, un, un DJ Le Medio parte 2. Así sí. yo veo a Corey Seager, así yo veo a Corey Seager. No, y que ya ha tenido parte. grandes temporadas, Me, claro. incluso él ha tenido con los Doyers mejores temporadas de las que DJ tuvo con los, con, eh, con, con con los Rockies. Rockies. Sí, 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 sí. Y me encanta, me encanta. Bien, Ahora, eh, te puedo dar mis firmas para los Yankees soñando. Vamos a soñar. Te invito ah, a soñar. Sueña. Te invito Te invi a soñar. Sueña, Octavio Te invito a, a ti y a los aficionados a soñar. Es más. Soñemos. Montémonos en esta máquina. Vamos a, a los fanáticos de las películas. Tú veías películas de Disney. ¿Te gustaban las Disney las películas? Sí, sí, es sí. Aladín tenía una No tanto, que... yo era más de video games de pelota, pero más la no, veía. No, bueno, pero que tú puedes tener un balance, ¿qué pasa? Si tú no, si tú no conociste a Aladín, oye, estás mal. Porque Aladín decía un mundo ideal. Mira, mira, mira. Mira, Michael Nin. Gracias, hermano. Otra oración más de Michael Nin. Dice que tú eres el Beirú. Tú eres el Beirú de Colombia se llena y yo soy el George Steinbrenner. Porque como bueno, es verdad. Voz, porque es el boss. El boss. Es el boss. <risa> el tipo lo dio perfecto, ¿viste? Mira, como dice la canción, un mundo ideal. Voy con esta. Voy con esta. Mundo ideal. Cory Seager, Cory Seager, Campo Corto. Anthony Rizzo, primera base. Y como usted quiera, como usted quiera, donde lo quieras poner, donde lo quieras poner realmente, Kyle Igashoka, nuevo catcher de los Yankees. ¡Ay, Dios! Y sal de ese señor. ¡Sal! Pero así como, como te, te hicieron rechando. a ti, como te hicieron a ti, Alfred, porque mira que, mira que yo sé que tú también tienes tu vena artística, como te dijeron a ti en Don Francisco, para, con el chacal, a ese señor que está en el home play de los Yankees que le toquen la trompeta, mi hermano, por favor, verdad, porque es tanto lo que se puede recibir por ese señor, que le toquen la, 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 la trompeta, que le toquen la trompeta, ese y ojo, 
este año quizás no, pero si el elegido sigue como va, es el otro candidato. Porque el elegido con esta actitud, mi hermano, ojo, en segunda base es otra cosa. En segunda base es otra cosa. Yo le doy un voto de confianza. Un añito creo. en segunda, a ver si este es el añito que da 30 borrones. No, y, y te digo algo, Alfred, yo creo que cuando hablábamos con Ricardo Gibbon y hablábamos este, en programas anteriores, yo creo que el, programa, el problema con Gleyber, y hablando aquí muy serio, cero bromas de verdad, eh, creo que el problema de Gleyber fue que Marcus Stein no lo supo trabajar. Marcus Stein lo, Marco sí, lo quiso sí. convertir en el nuevo Mickey Mantle, en el jonronero del Bronx. En el el, Marcus Stein lo quiso convertir en un Alex Rodríguez. Lo quiso convertir en un Alex Rodríguez. Este, oye, no sueña, este no sueña barato, Ricardo Núñez, ¿eh? Robbie Ray. No, no sueña barato. A ver, me encantaría eso. Me encantaría escucharlo. Me encantaría leer los sueños de la gente. Aquí están, te lo están poniendo todos. Todo. Mira, ver, otra DP va por Charlie Black. Oh, ese, fue, ese fue el pelotero de Alfred en un artículo de béisbol sí, para las mayores. Ese fue el tipo. Ese fue el tipo que Alfred puso. Ese era el que yo dije que era el cambio ideal de los Yankees. Mira, sí, no pasó sí. y los Yankees quedaron fuera. Yo, sí. Imagínense que yo estaba pidiendo a Charlie Black y nos trajeron a Joey Galo. Fue como una versión china de Charlie Black. O sea, o sea, es como cuando tú te compras las zapatillas que se ven súper bonitas en el anuncio, le das clic, pagas y te dice delivery esperado de aquí a 90 días. Ya tú sabes que viene de China. Eso fue como cuando LeBron y James. Cuando te llega las zapatillas, te las pone y, a, y sales a correr y, hace, y se le va la, la suela. Eso fue cuando, cuando Exactamente le, así. LeBron James se fue de Miami y llegó James Heaney. Y tú decías, ¿no? eso pasa eso, eso, eso pasa eso pasa, las copias chinas ahora, te hago una pregunta te hago una pregunta honestamente ¿ves como prioridad o un sueño en este caso a lanzadores para los Yankees? ¿tienes un nombre, un sueño de lanzadores para los Yankees? Oh. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline, ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Sueño de lanzadores para los Yankees. El problema es que a diferencia de otros años, hay buenos nombres en la agencia libre, pero no hay, no hay tanto lanzadores. Mega, yo lo estoy super, buscando. Yo lo estoy buscando. Mega sí. super nombre. Ahora, los Yankees definitivamente, Octavio, una de las cinco prioridades, lo hice en un video, es que ellos necesitan un, un pitcher número dos. Los Yankees no tienen un segundo pitcher. Los Yankees uh -huh. tienen que salir a buscar ese segundo pitcher. 100%. Uh -huh. Eso yo creo que es detrás de conseguir nuevos entrenadores, nuevos scouts, viene el tener un segundo pitcher porque cuando te digo un segundo pitcher es un pitcher número dos ¿qué, qué te quiero decir con esto? en el béisbol para que la gente entienda, uh -huh. se califican los pitchers en, en números es decir, este es un primer pitcher ¿quiénes son, quiénes son un primer pitcher? Gary Cole, Jacob de Grom, estos son claro. los que tú llamas pitcher número uno, después tú vas a lo que son los pitchers número dos ¿quién es un pitcher número dos? ¿Entiendes? y ahí vas con tipos como, no sé ¿qué te digo? Eh, Robbie Ray claro uh, Sandy Alcántara de los Marlins uh -huh. tú dices, wow, este tipo es mi segundo abridor porque los Yankees pueden ya con Luis Severino saludable puede ser un, un buen tercer pitcher uh -huh. Montgomery, Germán cuarto, quinto, los Yankees tienen abridores en las menores que son buenos 
Y fíjate ah. que una cosa que no quería que se fuera hecho sin decir también, cuando hablé de mejorar el sistema de escauteo, los Yankees tienen muy buenos, porque además conozco a dos de ellos, y no, es por, no lo estoy diciendo para quedar bien con las dos personas que conozco, pero los Yankees tienen un excelente departamento de escauteo a nivel internacional. ¿Y por qué lo uh -huh. digo? ¿Por qué lo digo? No es porque tengo dos personas que conozco ahí, sino porque mira, Jason Domínguez, ¿verdad? Oswald Peraza, Luis Hill, Luis Medina, Joendry Gómez, David García, todo, oigan todos los nombres que les estoy diciendo, Alexander Vargas, Everson Pereira, Oswaldo Cabrera, Randy Vázquez, Esteban Florial, eh, Antonio Gómez, Fidel Montero, todos estos nombres que les dije están entre los mejores 20 prospectos de los Yankees y todos son latinos. Mm. O sea, el escauteo y lo que son el periodo de firmas internacionales en los Yankees ha funcionado, tienen excelentes, han encontrado excelentes jugadores. Uh -huh. Mientras que si tú miras los norteamericanos, están flojos. Entonces, claro. los Yankees, si tú miras los prospectos norteamericanos que tienen, fíjate, los prospectos norteamericanos que tienen, ni, no hay muchos ubicados entre los 100 mejores de la nación. Claro, ¿Qué quiere claro. decir esto? Uh -huh. O sea, que hay que mejorar con esa parte. O sea, que hay que mejorar con esa parte. Te quería agregar eso también. Te quería agregar eso muy también. Bueno, pero, muy bueno, Pero ahí te dije muchos nombres que son abridores. Porque Luis Gil y toda esta gente pueden conformar un. Son todos muy buenos, pero son cuarto, quinto en una rotación de, de grandes ligas para el 2022. Pero ese número dos, ese segundo abridor, no lo hay. Lo tienes sí. que buscar en el mercado, sea por cambios o sea como en la agencia libre. Y hay que buscar a ver quiénes son los que están en la agencia Bueno, estaba esta mañana haciendo, haciendo un poco de, 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 de tarea en ese sentido. Hay alguna cláusula que no la, no la recuerdo ahorita, pero sé que Chris Archer y Noah Syndergaard son los dos nombres más atractivos que hay. Eh, Syndergaard, acuérdense también que tiene una, viene de una tomillón y Archer no ha sido el mismo lanzador que fue, por el cual eh, los piratas dieron todo lo que dieron a los Reyes. De hecho, volvió a los Reyes Archer y no ha sido para nada la sombra de lo que fue Chris Archer allí. Este, Johnny Cueto yo pensé que era agente libre, pero no, es después de la temporada del 2022. Um, el mismo caso de los contratos diferidos y por ahí también está Justin Berlander que pudiese convertirse, depende de él una opción que él tiene, entonces bueno eh, tú dices Justin Berlander a esta altura es el propio es el, esta, esta edad y este tramo en la carrera de Justin Berlander sería el tramo ideal para que lo firmen los Yankees, porque tú y yo sabemos que a los Yankees les gusta como agarraron a Corey Kluber después lamentablemente sí. de que ya había pasado toda esa eh, esa a la mejor etapa de su carrera Justin Berlander va a ser agente libre y yo creo que Berlander va a tener el año que viene, bueno, la temporada que viene va a tener 39 años. Ese es el perfil de Yankee, lamentablemente. Ahora, que puede ser, que puede dar algo, puede quemar un último cartucho con los Yankees. Lo puede hacer, yo no digo que no, pero este, no sería la, la opción principal, pero es un nombre que puede estar en el mercado. Mira, todo lo que estamos haciendo quiero parar para darle las gracias a Kemo el Monroy que nos acaba de hacer esta donación. Gracias. Eh, don Kemuel dice, saludos muchachos, los gurús del béisbol, prefiero a Machete Maldonado en vez de pagarle millones a Sánchez. Bueno, excelente claro. comentario, y a, excelente comentario, muy, muy razonable y muy uh -huh. real, eh, pero bueno, eh, y lo pidió Gary Cole en un momento determinado, pero no, no se lo dieron. De nuevo, claro, a claro. todas las personas que se han conectado, también se han conectado mucha gente y están poco, porque tú sabes qué pasa, que eh, de la manera que funcionan las redes sociales, Octavio, Hemos uh -huh. estado haciendo tantos juegos los Doyers que hay mucha gente que solo imaginan que hablamos de los Doyers porque a ellos les llega la notificación de los Doyers. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Porque la neurona inteligente dice esta gente le gustan los Doyers y este canal habla de los Doyers, está comentando juegos de los Doyers vivo, boom. 
Entonces esa persona, como no recibe otras, otras notificaciones, entra y ve y ve aquí y nos ponen, oye, pero ¿qué hacen ustedes hablando de los Yankees? Y lo... Este es el podcast de los Yankees Españoles, ah. la semana de los guarderos, que todos los domingos a las 7 y 30 pm, hoy en horario adelantado, porque hay juego a las 7 y media, sale, no importa si los Yankees están jugando, si perdieron, oh, no. todo, todas las semanas, las 52 semanas creo que tiene el año, ¿no? sí. sale el, el show, lo mismo que sale uno de los Dodgers, sale uno de Boston, sale uno de los Cardenales, siempre. Entonces, eh, eh, imagina un canal de televisión, las personas que se están conectando y entran y ven, y están ahí protestando en los comentarios que los estoy viendo. Oye, pero háblame de Boston, que es que está bueno. <risa> Señores, esto es como es que pase MLB es una cadena. Usted, claro. MLB, como MLB Network, usted entra y están hablando de los gigantes, usted lo cambia hasta que llegue la hora que, que viene el programa para su equipo. Los que son de los dos héroes, de los bravos, a las siete y media van a estar oyéndonos hablar de los dos durante todo el juego. Los que son de los Medias Rojas pueden ver el podcast o mañana van a estarnos oyendo hacer todo el juego toda la noche. Entonces, este es el show de los Yankees. Este podcast, además, usted lo puede encontrar disponible como un podcast de lasmayores.com y lo pueden disfrutar a través de yankeebaseball.com, los sitios oficiales de los Yankees. Este es el podcast que se hace de los Yankees en español y por eso es que estamos hablando de los Yankees. La gente cree que estamos como unos locos aquí. No, Esto no. es parte de una programación. Claro. Este es un show que se ha hecho ya por cinco. Esta es la quinta temporada, eh, que por cierto, Octavio, quinta temporada, episodio número dos. ¿Quién nos iba a decir que vamos a llegar a cinco temporadas? Haciendo y, lo, y nos no, quedan, si no Dios sé. quiere, 40 más. Ah, eso te iba a decir. Yo ni siquiera pienso en eso. Yo pienso en las que vienen. Y yo espero, yo aspiro que la, las próximas eh, temporadas sean en un octubre donde los Yankees estén jugando. De verdad. Sí. Honestamente. No, imagínate. Mira, te voy a dar sería, un último sueño. Increíble. Sí, un vamos último... con el sueño que ya te tocan los strikes. En 17 minutos tengo que ir live otra vez. Bueno, te voy a dar el último sueño. El último sueño. El último sueño. Ayer ¿Vos? tuve un sueño. Fue sensacional. Buster Posey como receptor de los Yankees. Y te voy a explicar Uf. por qué. Está en su último año de contrato, la temporada que viene, y los Yankees, eh, perdón, y los Gigantes han hablado de la posibilidad de cambiarlo porque le tienen que pagar 22 millones de dólares. Y eh, los Gigantes no descartan la idea de ofrecerlo en el mercado porque no le van a pagar más allá del 2022. O si él no se retira, él tiene 35 años para la temporada que viene. Tiene un salario de 22 millones de dólares. Compras y cambias ese contrato y buscas a Buster Post y lo enamoras, yo estoy soñando hoy. Yo oh, le hermano. digo, mi hermano, haga lo que sea, traigas a Buster Post. Pero ese es mi último sueño. Digo, Cory Seager, Anthony Rizzo, Buster Post. Después de los lanzadores, vemos qué pasa. Porque te digo otra cosa, los Yankees, tampoco es que eh, el bateo es espectacular. El bateo también le falta. Yo creo que jugadores de posiciones siempre van a ser bastante importantes. Así que, sí, hacen falta lanzadores, claro que sí, pero el campo corto no se puede dejar por fuera y la primera base hay que asegurar a Rizzo como sea. Como sea hay que como asegurar sea. a Rizzo. 100%. Sentido, porque no hay, no hay billete para Freeman. No hay, y Freeman se va a quedar. Es que Freeman además se va a quedar con los bravos. Freeman sí, no va a ir a sí, 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 sí. No, no, olvídate eso, olvídate eso. Así mismo es. Así mismo es. Como sé que llevabas varias semanas fuera y, te, y eres abusadorcito, me voy, me, me voy, a, a, voy a sacar a un material de trabajo que no he sacado nunca. Te voy a poner en grande, voy a buscarlo. <risa> Fíjate que me atoré y todo para que presente los tres detrás. Ay, Dios mío. <risa> ahí está Alfred Álvarez que se está preparando se está preparando Alfred Álvarez porque vamos ahora con el segmento de los tres strikes para las, que las personas que se conectan hoy por primera vez o los que todavía no están familiarizados con el tema, son tres preguntas sencillas no deje, no caigan las provocaciones de Alfred Álvarez diciendo que son preguntas eh, eh, difíciles, son tres preguntas mira, bombitas que se le hace al señor Alfred Álvarez para que él se luzca para que él se luzca con su conocimiento yanquista 
tres preguntas que se las hemos hecho a nuestros invitados, a Rolly Chama, a Baro Espinosa, a Cairo Estrada, a los invitados, a Joe My Fly, a todos los invitados. Pero bueno, como Alfred y yo estamos aquí entre hermanos, vamos a hacerle las preguntas para que él se luzca en este sentido. Alfred Álvarez. Hermano, ¿no viste lo que te estoy enseñando? Es un bate oficial de la Mayor Libre de Jeff Bowell. Ah, ahora sí lo veo. No se estaba con el sello certificado y todo, papá. Oh, wow, de, de, dice enero del 2000. Enero del 2000 certificaron wow. este bate. Mira, esto es una joya que me la regaló un fan. Oye, pero ese fan está bien conectado. Papá, mira, me voy a poner de lejos y todo para verme en toda la pantalla haciéndole swing a tus strikes. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alfred Álvarez. ¿Me puede indicar usted, me puede indicar usted el último out de la serie mundial de 1998? ¡Clic! Rolling por tercera base, la recoge con brazos. ¡El tiro viene a primera! ¡Señoras y señores! ¡Los Yankees son los campeones! Rolling por tercera base, brother. A Scott Brosius. A Scott Brosius, que fue el MVP. Eso iba a decir. Muy bien, muy bien. MVP de la serie mundial. Conecté la primera. Tírate tu segundo strike. Segundo strike, segundo strike, segundo strike. ¿Cuál juego de la serie mundial? ¿Cuál juego de la Serie Mundial de 1996 fue ganado ganado por una atrapada enorme de Polonil. El juego de la Serie Mundial de 1996 que fue atrapado de Polonil. 1996. ¿El juego número 3? Te voy a dar un chance más. Uno más. No es tres. Uno más. Es el 4. Es ¡Ah! ¡El quinto! Ah, no, ya está bien, fallé, fallé. fallé es más, pongamos el extraño en cámara. Juego número 5, 1 a 0. ¿Qué se me pasó esa? Una ¿Cuál fue la atrapada? Atrapa? Luis Polonia, último inning, oh, conecta la línea, yeah. alza el refil y Polonia se estira. Y Polonia, te digo, una, te, voy a decir una, te voy a contar una historia rapidito, porque ya baja la transmisión. Estaba yo en República Dominicana en la serie del Caribe del 2008 y Polonia estaba jugando allá en Dominicana. Conocí a su hijo, a Ronnie, por cierto. Y este, en el club Jao le pregunto, oye Luis, y aquel batazo que diste en el 96, y él me ha dicho, voy a cambiar la palabra que él dijo con claro, cacho. Aquí, y como está últimamente feo que todo lo borra, sí. muchacho. Él dijo, no, claro, me la atrapó el mal de Polonia. <risa> eh, fue una buena una línea. Juego número 5, juego número 5, termina pues con esa atrapada. Y el, la última, la última, la última, la última. Strike. Hoy estoy con los 90, mi hermano. Hoy estaba viendo películas de los 90 y dije, no, quiero ir con los 90 hoy. Vamos para allá. ¿En qué serie de televisión, en qué serie de televisión existe un personaje muy popular? ¿Cómo se llama el personaje y en qué serie? Un personaje que trabajaba para George Steinbrenner y trabajaba para los Yankees. ¿Qué serie de televisión estoy hablando? De hecho, en un episodio sale Bernie Williams y Derek Gere. Seinfeld. ¡Ah! Tú sabes que no me vas a creer. Mucha gente me ha dicho, mucha gente me ha dicho cuando he preguntado eso, que ha sido la serie Friends. Y yo le dije, no. Friends nunca hizo nada con los Yankees. En Seinfeld, George, que se llama el personaje, 
es el que trabajaba justamente para los Yankees y sale, en, hay una escena de Bernie Williams y de Bernie Williams con lente, por cierto, y de Derek Jeter en una caja de bateo y George, que es el personaje de Seinfeld, sale allí justamente y quedándole consejos de cómo batear a estos. <risa> Yo sé, no, y te voy a decir, te voy a decir, y lo tengo fresco porque ayer vi por ahí un meme en el que salían varias caras de, de, de eh, salía una cara de Mickey Mantle de Bebé, no sé qué dice y salía el, el, este, el actor ah, de, de Simpson yo ah, el bate dice los cuatro grandes yanquistas una cosa así. <risa> y me reí mucho porque porque además yo tengo eh, ese clip lo he visto muchas veces lo he visto eh, mucho muchas sí, veces sí, él, es, él le da consejo bueno te fuiste de 2-1 te fuiste de 2-1 te fuiste fui de 2-1 me, me hiciste tres picheos no me ponché porque ponché se falla los tres Claro. Hice mis dos buenos contactos, hice mis dos, di mis dos buenas líneas y me tomé mi, mi, mi strike bien tomado porque no me, no me recordaba el batacito ese de, de, de Polonia. Mi hermano, gracias por haber estado aquí hoy, gracias por supuesto a toda la gente. Y te digo por haber estado, porque este es tu show, pero evidentemente, como siempre les digo, Octavio, una persona que trabaja hasta, hasta vaya, al cansancio. Les quiero anunciar además a todos los yanquistas, esto es lo muy importante este anuncio, que mañana a las 5 de la tarde, mañana lunes, Usted va a poder disfrutar de una entrevista que estoy seguro van, bueno, van a llorar, se van a emocionar y nos van a escribir. Y quiero que nos escriban, pero en masas, en, la, en nuestras redes sociales personales, que son las que están ahí frente a usted. Porque mañana el invitado de Amor Beisbolero es el señor Octavio Sequera. Así que a todas las personas, te voy a decir nombres por arriba que sé que te quieren y que están locos por conocerte. José Augusto, José León, Arturo Fillayo, eh, Luis Amudio, Lencho Vera, que es un diehard, Freddy. Raimundo Sandoval, eh, imagínate, Fátima, que estaba, estaba conectada oh, ahorita por ahí con Dios nosotros, Dominica Mafia, Nicky Rodríguez, Camil Jorge, eh, Michael Rodríguez, bueno, decir Carlos Luis Morales, bueno, todos los millones de personas, miles, que, que quieren a Octavio Sequera, que se identifican con él, mañana van a conocer la vida y carrera de Octavio Sequera. Así que mañana a las 5 de la tarde, sin excusa, Todas las personas que están conectadas aquí con nosotros, que les gusta este show, que han seguido esta, este podcast ya por años, tienen el deber, tienen el compromiso, es más, de acompañarnos mañana para que usted goce, se ríe y llore con la historia de Octavio Sequera y quién es Octavio Sequera detrás de este programa La Semana de los Bombarderos. Mi hermano, te dejo para que despida el show, porque lo hace como siempre más lindo. Gracias. Charito Padilla, Lupita Padilla, no se pueden perder el show de mañana. No se pueden perder. Van a conocer la vida y carrera de Octavio Sequera. Adelante, Muchísimas mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. La invitación para que se queden ahora los fanáticos de los Dodgers, los fanáticos de los Bravos, con la transmisión en vivo, acá en con las bases llenas del segundo juego de esta serie entre los Bravos y los Dodgers. Pero una invitación que no perdura y que no se acaba y que no se va a acabar es a que usted siempre busque de Dios, porque con Dios todo y sin él nada. Los quiero. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. 